0: Vítejte u podcastu Rozbitého prasátka, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví Jakub s novou epizodou, kde budu mluvit jen a pouze o investicích do dluhopisů. Dozvíte se, co a jakým způsobem ovlivňuje jejich cenu a výnosy, co se stane, když klesají či rostou úrokové sazby, a je lepší držet raději dluhopisy s krátkou nebo s dlouhou splatností. Jde se na to. Investování do dluhopisů se může zdát jako hrozná nuda. A asi vám dám zapravdu, protože pokud máte dlouhý investiční horizont a chcete investovat dalších 20-30 let, tak upínat vaše zraky na dluhopisy ani asi není to optimální ten správný přístup. Nicméně v určitých okamžicích jsou dluhopisy strašně důležité a jejich zařazení do portfolií jednoznačně smysl dává. Já bych proto v této epizodě chtěl rozebrat, co vlastně ovlivňuje jejich hodnotu, jejich cenu a jejich výnosy. A chtěl bych odpovědět na otázku, která mi ostatně přišla i e-mailem a to zda je lepší investovat do krátkodobých či dlouhodobých dluhopisů. Nech se k tomu dostanu, tak bych chtěl ještě říct pár slov, co se děje nového v, ve světě rozbitého prasátka. A asi největší novinka, která za poslední týdy vyšla na svět, tak jde o podcast, jde o rozhovor s Vojtou Žižkou a s Kicomem z Bitcoinového kanálu, kdy. My jsme se společně sešli u Vojty, u Vojty ve studiu, my jsme totiž kdysi dávno, oh pardon, dávno to rozhodně není, bylo to asi před pár měsíci, a my jsme měli společně přednášku v Karlových Varech, kde jsme se bavili o aktuálních tématech, o investicích a bavili jsme se, zda je lepší investovat do Bitcoinu nebo do ETF. No a napadlo nás, že by bylo vlastně docela fajn, protože jsme si tu přednášku docela užili, zkusit nějaký společný projekt. No, a tak jsme se sešli u Vojty ve studiu, nahráli jsme rozhovor, který trvá asi hodinu a půl, možná i déle. A ten rozhovor je spíš taková drbárna o tom, co se děje, o aktualitách ze světa Twitteru, o aktualitách ze světa, ze světa financí. A v podstatě jsme rozebírali, co si o to myslíme, co to znamená, zda s tím souhlasíme či nesouhlasíme. Hodně jsme drbali ostatní, zazněli v podcastu jména jako Ondra Koběrský či Radovan Vávra. No a je to takový, skoro bych řekl, bulvár, bulvární finanční podcast. Ten najdete na MIMPIKy, takže předplatitelé už vědí a pro všechny ostatní, pokud nevíte, tak koukněte na odkazy. No a tenhle ten podcast zůstane za paywallem. Takže dejte pak vědět, až ho uvidíte, jestli se vám líbí. Za mě to byla paráda, taky jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet něco nového, trošku jiný, odlehčený přístup, než pořád jenom data a statistiky a faktické věci. Ale tedy zpět k epizodě. Jak už jsem říkal, důvod, proč tahle epizoda vznikla, byla, byl takový, že se dostal dotaz od Michala, který se ptal, zda je lepší investovat do krátkodobých či dlouhodobých dluhopisů? je v, zda je v tom nějaký zásadní rozdíl a jestli jako záleží na tom, jestli se koukáte na to dlouhodobě či krátkodobě, nebo třeba na základě nějakého momentálního ekonomického výhledu a, a tak dále. Takže já jsem si říkal, že ta otázka stojí za rozebrání trochu detailněji než formou Q&A epizody, kterou jsem vydal před dvěma týdny a že se na to posvítím samostatně. A na, za, na, za, na začátek řeknu, že dluhopis už určitě víte, je cený papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a dalších povinností. Zkrátka, počíte peníze, dostanete úrok za půjčené peníze a na konci úročeného období dostanete zpátky váš vklad. A obecně se dluhopisy rozdělují právě na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, kdy do krátkodobých bych zařadil dluhopisy od splatnosti 0 až 3 let, střednědobé 3 až 7 a dlouhodobé cokoliv, co má splatnost delší než 7 let. Určitě bych rád i řekl, že jsem o dluhopisech mluvil s expertem, který jde do mnohem většího detailu, Martin Dohčekal. A epizodu najdete na YouTube a najdete ji i v odkazech téhle epizody. A, takže pokud byste se o, a o pardon, chtěli dozvědět víc, tak mrkněte na tenhle rozhovor. Proč si vůbec do portfolích pořizovat dlouhopisy? Tak jako vždycky s investováním dlouhopisy si pořizujete, pokud chcete si splnit nějaký určitý cíl na základě finančního plánu. A dlouhopisy jsou obecně méně volatilní, ale také méně ziskové než akcie. A produkují pravidelné cashflow, to znamená, jak už jsem říkal, mají určité úroky a můžete si spočítat, pokud půjčíte určitou částku nebo investujete částku do dluhopisů, tak z ní budete dostávat dividendy, respektive úroky, takže si pomocí dluhopisů prakticky můžete vytvořit i pasivní příjem. Dalším důvodem, proč si dluhopisy pořídit, je samozřejmě diverzifikace, abyste neměli všechno v akcích. A nebo pokud jste poslouchali předchozí epizody o tom, jaký hodnotící kritéria například můžete uvažovat při investicích do do cených papírů, tak můžete si třeba namíchat portfolia tak, aby splňovali požadavky, které jsou pro vás důležité. Kdybych uvedl třeba příklad, tak si představte, že za rok si chcete něco koupit nebo máte za rok odchod do důchodu a chcete, aby si peníze udržely svou hodnotu, tak vás napadne jako nejlepší možný přístup koupit si jednoletý dluhopis české vlády, protože u něj nebude existovat prakticky měnové riziko, protože investujete v českých korunách, má nízkou dobu splatnosti nebo krátkou dobu splatnosti takže minimalizujete i úrokové riziko a navíc jde o dluhopis, který má poměrně dobrý rating, protože česká vláda a je samozřejmě, je to stát, obecně platí, že státy mají lepší ratingy než korporáty a z pohledu ratingových agentur má Česká republika poměrně stabilní výhled. Mimochodem jde o informaci, kterou vydává ministerstvo financí a můžete se na ní podívat i vy, jak si různé agentury, jako je Standards and Poor's nebo Moody, a cení a Českou republiku z pohledu kreditorského rizika. A protože jsem teďka mluvil o ratingu, tak je to i první parametr, který ovlivňuje výnos dluhopisů. Ona totiž, otázka důvěry, je jádrem trhů těch dluhopisů, protože vy musíte vědět, zda si jisti, zda vám emitent dluhopisů ten dluh vrátí. To znamená, když někomu ty peníze počíte, budete dostávat v předem stanovených intervalech úroky a vrátí vám tento emitent na konci tu částku, kterou jste mu počili. Kdyby totiž ty emitenti odmítali splnit své závazky, kdykoliv by se jim zachtělo, tak pak by trh z dlouhopisy nefungoval a nikdo by nikomu nepůjčoval peníze. Proto je třeba i pro ty emitenty, a je jedno zajde o vlády nebo o korporace, strašně důležité, aby svým závazkům dostávali. Protože pokud by nedostávali, tak se sníží jejich kvalita, sníží se jejich rating. A nikdo jim ty peníze nebude chtít půjčovat. A pro největší dlužníky na světě, což jsou vlády, a je jedno, jestli jde o Spojené státy či Českou republiku, tak kdyby jim někdo nepůjčoval peníze, tak velmi pravděpodobně zkrachují. Takže a vyřazení z toho trhu z dluhopisy by pro tyhle ty země bylo naprostou katastrofou. Přesně proto existují ratingové agentury, jak už jsem říkal, například Standard Poor's, Moody, ale spousta dalších, které vydávají ratingy. A ty přístupy, jak ohodnocují kvalitu a dlužníka, je několik, ale více méně vycházejí nebo respektive docházejí k podobným závěrům a jde o vyjádření té kvality podobně písmenek. Určitě jste někdy viděli kvalitu jako AAA nebo AAA a vlastně to značí, zda jde o dobrého dlužníka či nikoli. V podstatě čím lepší dlužní, čím vyšší rating a tím nižší riziko, že peníze, kterému půjčíte, um, tak už neuvidíte. Na druhou stranu taky platí, že čím lepší dlužník, to znamená čím kvalitnější, tak tím nižších výnosů budete dostávat, protože proč by vám Spojené státy nebo Česká republika nabízely vyšší úrok, když nemusí, když víte, že když jim to pučíte, nepodstupujete tak vysoké riziko a peníze vám vrátí. Na druhou stranu pak jsou korporace nebo třeba i nějaké junk bondy, nějaké firmy, které třeba nemají ani žádnou historii a banky jim nepučí a tudíž chodí mezi investory a chtějí ty peníze vybrat jiným způsobem, tak právě takové firmy musí pochopitelně nabízet mnohem vyšší úrok, aby získali peníze od investorů. To znamená, že ten dodatečný výnos, které nabízejí úroky, pardon, dluhopisy s s nižší kvalitou, tak v podstatě kompenzuje To, co byste dostali za prakticky bezrizikovou investici v v situaci, kdy si kupujete třeba krátkodobý dluhopis od od vlády USA. I proto je třeba v době, kdy máte k dispozici spořicí účty s poměrně vysokými úrokovými sazbami kolem 5-6%, prakticky nedává smysl, investovat do nějakých nekvalitních dluhopisů z druhé ruky třeba na různých peer-to-peer platformách, které mají třeba o procentní nebo o 2% vyšší úrokovou sazbu než ten prakticky bezrizikový produkt. Nicméně, tak jako tak, i úrokové sazby dluhopisů jsou výsledkem nabídky a poptávky po každém dluhopisu na trhu. Zase jde o investory, kteří na základě všech dostupných a, kritérií a informací o inflaci, o úvěrovém riziku nebo i vlastně aktuální náladě ve společnosti vyhodnocují, kolik jsou ochotni za daný dluhopis zaplatit a, tak, aby získali výnos, který ten dluhopis slibuje. No a právě za poslední a, asi rok, rok a půl, kdy se začala zvyšovat inflace a s tím se začaly zvyšovat i úrokové sazby centrálních bank, tak dluhopisy celkově dostávají docela zabrat. Platí tedy, že stejně jako se akcie propadají během recese, tak uh, dluhopisy se dostávají do potíží, když centrální banky ztratí kontrolu nad inflací a ta roste tak, jako jsme viděli v posledních několika měsících a letech. Na druhou stranu platí, a já to všechno ještě vysvětlím, že Vlastně problémy, s kterými se dluhopisy momentálně potýkají, jsou sice naprt. ale až ty problémy zmizí, to znamená, až se inflace opět dostane pod kontrolu centrálních banka, je jedno, jest to bude letos, za rok nebo za dva, tak ty dluhopisy budou zase o to výnosnější, než byly před pěti, šesti rokama. Prasátka investují pasivně. Nejpasivnější ze všech pasivních způsobů je bez sporu investování pomocí české investiční robo-advisor platformy Portu. Portu odvede veškerou těžkou práci za vás. Jen pošlete peníze na účet a Portu za vás prostředky investuje do nejlepších investičních produktů na světě, do ETF fondů. Na základě dotazníku vám Portu sestaví optimální portfolio, které za vás pak samozřejmě spravuje a vy se tak nemusíte vůbec o nic starat. Jednodušeji už to nejde. Rozbité prasátko vám společně sportu připravilo malý dáreček do začátku. Nyní si můžete investiční platformu vyzkoušet na tři měsíce zdarma a to otevřete-li si účet přes odkaz sportu.cz lomeno rozbité prasátko. Jako vždy však nezapomínejte, že minulé výnosy kapitálových trhů nejsou zárukou výnosu budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika a proto nepodceňujte vzdělání v problematice. A teď zpět k epizodě. Pojďme si to všechno vysvětlit. V podstatě jde o to, že když si koupíte dluhopis, tak uh, vy máte pevnou úrokovou sazbu a dobu splatnosti. To jsou parametry, které se za dobu toho dluhopisu utrtivé uh, většiny nezmění. To znamená, víte, že si koupíte dneska dluhopis, který bude mít 5% úrokovou sazbu a bude mít splatnost 5 let. S tím se za tu dobu nic nestane. Nicméně najednou se něco změní a změní se třeba aktuální míra, úroková míra centrální banky a najednou dluhopisy, které vycházejí nyní se se stejnou splatností, tak mají o něco vyšší nabízené úroky. To znamená, proč byste v tenhle okamžik kupovali ten starý dluhopis, který má třeba 4% nebo 2% úrok. Když si můžete koupit Prakticky za stejné peníze nebo za stejným rizikem dluhopis, který má vyšší úrokovou míru, třeba 5%. V reálném světě tedy platí, že když úrokové sazby klesají, tak ceny dluhopisů rostou a když úrokové sazby rostou, tak ceny dluhopisů obecně klesají. Pojďme si to ukázat na opravdovém příkladě. A představte si, že máte pětiletý státní dluhopis s úrokovou sazbou 3%. Dluhopis má hodnotu 1000 korun, to znamená nominální hodnota je 1000 korun, a za každý rok, vzhledem k tomu, že máte 3% úrokovou sazbu, tak dostáváte úroky ve výši 30 korun. Po pěti letech a splácení toho dluhu dostanete svých 1000 korun zpátky. Co by se ale stalo, kdybyste měli prakticky totožný dluhopis, který byl ale vydán třeba o pár měsíců dříve, kdy byla úroková sazba obecně nižší? A máte tedy pouze dvouprocentní kupon, dvouprocentní úrokovou sazbu, ale do té splatnosti zbývá taktéž ještě pět let. Tak najednou byste si řekli, proč bych si pořizoval ten dvouprocentní, když můžu mít tříprocentní při stejném riziku. Ten dvouprocentní by v takovou situaci prostě nikdo nechtěl. A jediný způsob, jak se takového dloupisu zbavit, je Takový, že vy snížíte cenu toho, toho dluhopisu na úroveň, kdy bude moci konkurovat novým dluhopisům. A v případě, že ty nové 3% dluhopisy stojí tisícovku, tak cena toho 2% by se musela dostat na 952,4 korun. A je to z toho důvodu, aby investor, který si takový invest, dluhopis koupí, tak aby dosáhl na stejné zhodnocení za těch pět let, jako kdyby si koupil ten procentní dluhopis. To znamená, vy musíte podsadit trošku cenu, a aby se dostal ten investor s celkovými výnosy na ekvivalentní výnosy při lepších dluhopisech, které byly vydány s tím lepším úrokem. Samozřejmě to platí i obráceně. pokud úrokové sazby klesají, ale vydržíte starší dluhopisy, které vyplácejí vysoké úrokové sazby, také je nyní můžete prodat za vyšší cenu díky vnitřní hodnotě obsažené v tom jejich kupónu, v tom jejich úroku. Je to prostě úplně stejný, jako když vyjde nový iPhone a ten starší model, který vyšel před rokem, se prostě ekvivalentně sníží na ceně, aby nekonkuroval tomu novému, který toho nabízí prostě víc. Co se tedy nyní děje je, že s rostoucí inflací a s růstem úrokových sazeb a klesá cena dluhopisů, které byly vydané, vydané dříve s nižšími úrokovými sazbami. To Znamená, že vidíme, že nyní rostla inflace, podíváme se na výnosy třeba nějakých krátkodobých amerických dluhopisů, tak ty se na ceně naopak propadají. A to je ostatně ta krátkodobá bolest, kterou momentálně investoři, dluhopisoví investoři zažívají a kterou si procházejí. Nicméně, jak to tak bývá v investování, tahle ta bolest má i druhou stranu mince. A o které si hned řekneme a to je právě ten dlouhodobý výhled na to, co se bude dít dál. Pokud vlastníte třeba ETF, které združuje krátkodobé dluhopisy nebo i klidně dlouhodobé dluhopisy s různou dobou splatností, tak co se v tom dluhopisovém ETF děje je, že ty staré dluhopisy, které se blíží do bezplatnosti, bývají prodány a nahrazeny novými dluhopisy, které jsou vydávány v téhle době. To znamená, že dochází k takovému neustálému nahrazování starých dluhopisů novými, což v případě, že momentálně poklesla hodnota dluhopisů, které které byly vydány dříve s nižšími úrokovými sazbami a poklesla i cena těchto ET fondů, tak to vlastně znamená, že ten fond dokupuje nové, nové, nové dluhopisy s vlastně vyššími úrokovými sazbami. A postupně budou nahrazovat ty staré dluhopisy. Dojde tedy ke krátkodobému poklesu ceny, ale jak se postupně nahrazuje a nahrazují ty staré dluhopisy lepšími dluhopisy s vyššími výnosy, tak postupně bude růst i, i cena toho dluhopisového fondu. Kdybyste totiž vlastnili nějaký dluhopisový fond, kde průměrná splatnost nebo průměrná úroková míra těch dluhopisů byla 2% a a najednou začaly byly k dispozici dluhopisy, co mají 5% úrokovou míru, tak samozřejmě ten váš koš poklesne na hodnotě, protože je objektivně méně hodnotný než nové dluhopisy s 5% 5 výnosem. Nicméně, jak dochází k té obnově, a tak po několika třeba letech budete mít a dluhopisový fond, kde budou převažovat právě ty pětiprocentní dluhopisy, a ty dluhopisy, co nesou vyšší úrok. A to znamená, že najednou ta očeka, ten očekávaný výnos toho vašeho ETFka, toho vašeho fondu, co ty dluhopisy vlastní, je vyšší, než byl předtím, než začaly úrokové míry růst. Úplně stejně by to platilo obráceně, kdybyste, kdyby byla třeba dlouhá, dlouhé období vysoké, vysokých urokových měr. To znamená, měli byste třeba dluhopisy, co mají a, dlouhodobě kolem 5%. Najednou by začala padat a začaly by v tom portfoliu, v tom fondu nahrazovat a, ty stávající dluhopisy z 5% ty levnější nebo respektive méně výnosné 2% dluhopisy, tak se stane to, že najednou ten fond Krátkodobě vzroste na hodnotě, protože najednou máte fond, který nese 5% a najednou, když už investoři nemohou dostat těch 5%, tak jsou ochotní za ně zaplatit víc. Nicméně po krátké době nebo po několika letech zase začnou převažovat ty dvouprocentní a tudíž i ten dlouhodobý výnos celého toho fondu klesne, protože najednou převažují ty dvouprocentní. Jde o Scénář, který mimochodem najdete na Just ETF, takže když kouknete na poznámky k epizodě, tak je tam odkaz právě na tenhle ten příklad, abyste viděli, co se stane s vývojem takového portfolia a jak s ním zamávají právě zvyšující se nebo snižující se úrokové sazby. Takže platí, že když rostou sazby, tak krátkodobě to na vás má negativní dopad, protože prostě klesá hodnota toho, co vlastníte, co má nižší úrokovou sazbu. A nicméně dlouhodobě z toho vzejdete lépe, pokud stále držíte nějaký fond, který ty, 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 ty dluhopisy pravidelně a konstantně přikupuje. Na druhou stranu, kdyby klesala úroková míra, tak krátkodobě ten váš dluhopis bude mít vyšší hodnotu. A, ale dlouhodobě bude získávat, pokud teda zase vlastníte fond, který ty, ty dluhopisy neustále obměňuje, tak bude mít nižší a nižší očekávaný výnos. Parametr, který hraje roli, je také doba splatnosti, Ta má zásadní vliv na úrokové riziko, výnos a volatilitu ceny vašeho dluhopisu či dluhopisového etf protože... Krátkodobé dluhopisové ETF nabízejí nejmenší výnos a nejmenší volatilitu. Zatímco dlouhodobá nebo ETF nebo dluhopisová ETF, která mají dlouhodobou splatnost, tak nabízejí vyšší výnos a mnohem vyšší volatilitu. Jak už jsem říkal, splatnost je doba, za kterou vám ten emitent dluhopisu vrátí tu původní částku, kterou jste mu půjčili. A v zásadě platí, že čím delší doba splatnosti, tím vyšší úrokovou míru od toho dluhopisu očekáváte, protože nevíte, co se bude za 10 let na trzích dít, to znamená, chcete být za tohleto nejistotu, za tohleto riziko odměněni. Právě ten růst úrokových sazeb způsobuje dlouhodobému dluhopisu větší kapitálovou ztrátu, protože více jeho nadcházejících úrokových pladeb a je horších než, než výnos, to znamená, a budete mít delší čas, kdy budete na té vyšší úrokové sazbě byti. Na druhou stranu u krátkodobých dluhopisů a ten vliv je o něco menší, protože právě jste kompenzováni tím, že ten výpadek bude z menšího počtu těch úrokových pladeb, co byste měli dostat. Zde se opět vrátím k úrokové sazbě. Protože splatnost dluhopisu vám zhruba řekne, jak velký kapitálový zisk nebo ztrátu můžete očekávat v reakci na jednoprocentní změnu úrokových sazeb. Kdyby tedy se úrokové sazby zvýšily dneska o 1%, tak ty dluhopisové fondy se splatností dvou let klesnou na hodnotě přibližně o 2%. Kdybyste měli dluhopisové fondy s 6 letou splatností, tak ty se sníží na hodnotě přibližně o 6%. V podstatě tak vynásobíte dobu splatnosti změnou úrokové sazby a zjistíte přibližný zisk nebo ztrátu. Jak už jsem říkal předtím, tak tím, že vlastníte fond, který se neustále obměňuje a nakupuje nové dluhopisy do své držby, tak se z toho postupně vzpamatujete z těchto, z těchto poklesů a vymažete kapitálovou ztrátu a tím, že kupujete ty dluhopisy s vyšší dlouhodobou očekávanou ziskovostí. Z toho tedy možná můžete i odvodit odpověď na tu otázku, kdy jste se ptali na to, jestli je lepší investovat do krátkodobých nebo dlouhodobých. Vlastně čím kratší ten horizont máte, tím lepší je vybírat ty krátkodobé dluhopisové fondy, které mají nižší dobu splatností, protože právě ta ztráta v případě změny úrokových sazeb bude v takovou situaci minimalizována. Na druhou stranu, pokud máte delší časový horizont, tak vás právě ta volatilita, tyhlety výkyvy nebudou tolik trápit, protože pokud vlastníte dluhopisy se splatností 10 až 15 let, a nebo 10 až 30 let, a tak ty sice na změnách úrokových sazeb budou poměrně dost krvácet, ale právě jak se postupně obměňuje jejich složení, tak v dlouhodobém měřítku budou opět zisková. Poslední parametr, který bude ovlivňovat hodnotu vašeho dluhopisového portfolia v případě, že investujete třeba do ETF fondů, které shlukují Například americké státní dluhopisy nebo celosvětové korporátní a státní dluhopisy, je měnové riziko. Měnové riziko pravděpodobně zvýší volatilitu vašeho dluhopisového ETF. Je to dáno například proto, že investujete-li například do amerických státních dluhopisů a koruna vůči dolaru prudce vzroste. A tak pak se výnosy vašeho dluhopisového ETFK amerických státních dluhopisů ekvivalentně sníží, protože hodnota podkladových aktiv je nyní v korunách v podstatě méně cená. I z toho důvodu prakticky většina investičního světa většinou drží dluhopisy v domácí měně, aby se tomuhle, a tomuhle měnovému riziku prakticky vyhla. A pokud investujete do ETF fondů, jakožto čeští investoři, a tak bohužel v současné době neexistuje žádný a, fond, který by držel pouze české dluhopisy. To znamená pouze dluhopisy, kde by právě tohleto měnové riziko odpadalo. To je poměrně velká škoda, protože jakožto čeští investoři, a, kdy opravdu jsme vázáni na českou korunu a na a, kroky, České národní banky, tak je nám poměrně jedno, pokud je v Americe inflace 7%, pokud u nás je inflace třeba 15 až 18%. To znamená, abyste byli opravdu chráněni proti lokálním trendům a lokální vývoji, tak byste měli vlastně taky lokální aktiva. Na druhou stranu dlouhodobě, pokud se podíváme například na vývoj inflace v USA versus inflace v Česku, řekněme za nové tisíciletí, letí, tak ten trend je poměrně podobný. A i nyní vidíme, že když inflace v Čechách roste, tak roste prakticky i všude jinde ve světě. Takže už by se i dalo spekulovat, zdá opravdu tím, že držíte zahraniční dluhopisy, tak zatím nejste třeba i do jisté míry ochráněni před podmínkami na českých trzích. Je opravdu, jde, to o, jde o těžkou otázku, na kterou není jednoznačná odpověď a opravdu investování do dluhopisů, které jsou vlastně denominované v jiný měně v dolaru nebo v euru, a tak může mít rozhodně své výhody, ale i své nevýhody. Pokud byste tedy opravdu chtěli vlastnit fondy, které jsou vázány na českou korunu, tak v podstatě bych vás musel odkázat na fondy, které s většinou pouze, pouze kritizuji. To na web Amundi, anebo na českou spořitelnu, která vydává fond Sporobond. A jde v podstatě o fondy, které opravdu nakupují české státní dluhopisy. Tuším, že v nich byly zahrnuty i protiinflační dluhopisy a některé mají i státní dluhopisy. To znamená takový mix, Dluhopisů, které jsou vydávány v České republice a tudíž tyhle dluhopisy právě budou vázány na, řekněme, na ekonomiku České republiky. Jak už to tak bohužel u těchto fondů bývá, tak nepatří mezi nejlevnější a tudíž nevyvarujete se poplatkům jako náklady na vstup nebo na poměrně vysoké průběžné poplatky za zprávu. Nicméně fond, a je v tomto případě asi jedno, zda opravdu mluvíme o etf nebo o klasickém aktivně zpravovaném fondu, je v případě investice do dluhopisů o něco a méně riskantní, než když si kupujete jednotlivé dluhopisy, například skrz vlastní banku, a v případě, že kupujete třeba české státní dluhopisy sami. A to právě z toho důvodu, že neustále dochází k té obměně. A vy tudíž nemusíte v podstatě hlídat splatnosti, nemusíte se starat o reinvestování, nehledně na to, že pokud kupujete jednotlivé dluhopisy sami, tak se zpravidla nevyhnete i třeba transakčním poplatkům a tak dále. No a teda teď se vracím k otázce, zda vlastnit raději krátkodobé či dlouhodobé dluhopisy. Tak jak už to bývá v mém podcastu a ostatně ve světě peněz, tak na nic neexistuje jednoznačná odpověď. Pokud si kupujete krátkodobé dluhopisy, tak výhodou je, že samozřejmě je vyšší likvidita, to znamená máte peníze rychle k dispozici. A nižší riziko krachu, protože je asi menší pravděpodobnost toho, že by třeba nějaká korporace nebo třeba stát zkrachoval během jednoho roku, ale těžko odhadnete, co se může stát během dalších 30 let. To samé v podstatě platí i o očekávání od vlastně budoucnosti, co se týče třeba inflace a úrokových sazeb, protože zase ten skok během jednoho roku asi a nemůže být tak velký jako třeba skok během dvou, tří let, kdy se opravdu může stát lecos. Na druhou stranu, pokud investujete do krátkodobých dluhopisů, tak zase musíte být smířeny s tím, že odměna nebude tak vysoká. Vyšší odměnu naopak dostanete u dlouhodobějších nebo dlouhodobých dluhopisů a na druhou stranu zde zase platí, že nejsou tak likvidní a zvyšuje se riziko toho, že peníze už neuvidíte, že by třeba emitent zkrachoval nebo nedostal svým závazkům a ostatně na vás bude mít i větší vliv uh, úroková míra uh, a vý, výše úrokových sazeb, protože s každým rokem se multiplikuje v podstatě ten vliv, uh, který má ta změna. Co mi na výnosech dluhopisů opět připadá a fascinující ostatně jako na všech ostatních věcech ve světě peněz a investování je právě ta variabilita. A není to tak dávno, když jsem se s někým přel na, na, v diskuzi na Facebooku ohledně toho, že už se nestane situace, kdy by dluhopisy opět výrazně zvýšily nebo vlastně přišly s vyšší hodnotou Protože jsme byli v době, kdy některé státy dokonce vydávaly dluhopisy s negativním výnosem, to znamená doslova jste věděli, že nic nevyděláte a, nyní, a najednou žijeme v době, kdy úrokové sazby, bank jsou kolem 8%, někdy i více, tudíž a ty dluhopisy se opět budou investorsky stávat zajímavý za předpokladu, že se podaří, podaří inflaci skrotit a že úrokové sazby opět klesnou někam ke 2% vlastně pokud byste se tedy rozhodovali, jak a zda ty dluhopisy do portfolí zařadit, tak já se opět vrátím k těm různým parametrům a situacím, které mohou na trzích nastat. A my momentálně máme velmi vysokou inflaci, ale ta třeba není teďka, alespoň v tomto roce nutně doprovozena třeba propady na kapitálových trzích. A když se podíváte historicky třeba na posledních 30 let, tak zjistíte, že na nich byly dvě velké krize, jedna v roce 2001, jedna o sedm let později. Um, a to bylo všechno, to byly situace, kdy ačkoliv se um, propadaly kapitálové trhy, akciové trhy, tak uh, inflace se v podstatě alespoň ve spojených státech příliš neměnila. A tudíž by třeba i nastala situace, kdybyste a při investici v roce 2008 na třeba do desetiletového dluhopisu vzešly jako investorsky té situace lépe, než kdybyste ve stejný rok koupili index S&P 500, protože ačkoliv ta očekávaná nebo ta úroková míra dluhopisu byla poměrně nízká, tuším, že to bylo kolem 3%, tak i ty 3% ročně, co jste dostávali, znamenaly, že ta vaše investice v roce 2008 v případě takového načasování byla opravdu lepší než investice do akcí a indexu S&P 500. Tady bych to v podstatě ukončil, protože co tím chci říct je, že není otázka ptáce, zda je lepší vlastnit krátkodobé nebo dlouhodobé dluhopisy, není asi úplně na místě. Opět zase záleží, co tím chcete dosáhnout. Zda chcete dostáhnout stabilnějšího portfolia, a přesně vyvarovat se situacím, kdy se nedaří akcím a nechcete vůbec zažít třeba to, že byste byli 10 nebo 15 let ve ztrátě, což se při investování do akcí historicky už několikrát stalo. Ale zařadíte například krátkodobé dluhopisy v kombinaci s dlouhodobými dluhopisy a nebo nějaký dluhopisový koš, který bude v podstatě a obsahovat jak ty krátkodobé, tak ty středně a dlouhodobé dlouhopisy a budete díky tomu dosahovat nějakou průměrnou a dlouhodobou návratnost celkového dlouhopisového trhu. Naopak, kdybyste řekli, za tři roky bych chtěl mít všechny svoje peníze prostě v hotovosti na svém bankovním účtu, ale nechci to mít na spořáku, protože spořák je třeba Úročený um, pouze uh, jakousi mírou, která navíc od určité částky klesá skoro všech bank na nějaký úplně zanedbatelný marginální hodnoty, tak v takových situacích byste vzešli lépe uh, ze scénářů, kdy si opravdu kupujete krátkodobé dluhopisy, nebo fond, který právě uh, v sobě obsahuje ty krátkodobé dluhopisy se splatností třeba od, uh, od 0 do 3 let, uh, protože tyto dluhopisy budou mít menší a budou samozřejmě likvidnější a budou mít a menší, budou méně ovlivněny tou měnící se úrokovou mírou, protože pokud byste měli opravdu dluhopisy od 1 do tří let, který se neustále vyměňují, tak jakmile roste úroková sazba a vznikají nové měme, dluhopisy s lepší úrokovou sazbou, tak ty budou do toho fondu rychleji zařazeny. A budou získávat vyšší hodnotu, tudíž ta volatilita nebude tak vysoká, jako kdybyste měli dluhopisy třeba 15 leté. Takže vidíte, že i na dluhopisovém trhu je poměrně o čem přemýšlet. A rozhodně bych si netroufal tvrdit, že dluhopisy rovná se nuda. Protože těch věcí, které vlastně hrají vliv v tom, jak se bude dluhopisová složka vašeho portfolia v čase chovat, je poměrně dost. Všechny odkazy na články a na studie a čísla, která jsem v podcastu v epizodě zmiňoval, tak najdete v poznámkách u epizody. Pokud se vám epizoda líbila, tak můžete ji ohodnotit na podcastových platformách, kde normálně podcasty posloucháte. Na YouTube můžete odebírat. No a kdybyste měli jakékoliv otázky, tak mi napište, ať už na Instagramu, Twitteru nebo mi můžete poslat e-mail na info.zavináč.rozbitéprasátko.cz No a budu se těšit zase za dva týdny s další epizodou podcastu Rozbitého prasátka a kdybyste obsahu neměli dost, tak se můžete připojit mezi fanoušky na platformě PIKI a dostávat toho obsahu ode mě ještě mnohem, mnohem více. Takže ještě jednou díky za poslech a přeji vám krásný den. Ahoj.